0: Jeder sollte irgendwie so eine Spielwiese in seinem Alltag finden. Ey, ganz ehrlich, ähm, die Tage saß ich... Da und hat mir ein Video angeguckt, das war so ein Tiny Desk-Konzert von Coldplay. Ich bin jetzt nicht der größte Coldplay-Fan, aber ich habe mir dieses Video angeguckt und da waren irgendwie 50 Mus Musiker in diesem kleinen Raum, die einfach in dem Moment das so gelebt haben, was sie gemacht haben. Die dieses die Musik, die sie zusammen gemacht haben, den Moment, den sie kreiert haben, so gelebt haben, so ausgespielt sozusagen haben. Und ich dachte mir in dem Moment, Luisa, schnapp dir das Keyboard, hol dir die Noten, setz dich hin spiel dieses Lied, das sie gespielt haben. Und ey, ich hab, ich kann kein Keyboard spielen. Ich weiß, ich weiß, wie sie funktioniert. Ich kann Noten lesen. Ich habe ein gutes Gehör, alles. Es klang natürlich beschissen. Es klappt auch nicht. Aber ich hatte diese Freude von denen. Ich habe es so in mir, in mir getragen in dem Moment. Und es war einfach nur schön. Fettes Shoutout an Luisa, die gerade offensichtlich gerade ihr Live-Chillt. Auf jeden Fall krasse Inspiration für diese Folge. Und ich glaube, wir merken gerade durch diese ungewollte große Pause, in Anführungszeichen, vielleicht auch runtergebrochen auf jeden Einzelnen, wie gut es auch mal tun kann, vor allem unserer Kreativität, das zu durchbrechen, was wir sonst gewohnt sind zu tun. Und darum soll es heute gehen. Aber erstmal fette Sorry, dass so lange keine Inhalte mehr kamen. Aber ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht gefühlt die letzten Wochen. Und bevor ich irgendwas Unreales droppe, droppe ich lieber nichts. Und warum habe ich es nicht gefühlt? Also, mir wurde der Rat gegeben, dass ich doch nochmal meine ersten Folgen mir reinziehen soll und das ist eine Sache, die ich niemals machen wollte, weil ich mir so sicher war, dass ich dann einfach alles lösche. <lacht> habe ich nicht, aber ich habe mich echt ein bisschen erschrocken und dachte, fuck, was ist das für ein unstrukturierter Stuff eigentlich und wirklich danke an jeden, der da dran geblieben ist. Also wir sind ja auch gerade noch in einer unperfekten Beta-Phase. Aber trotzdem konnte ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, nochmal so eine unstrukturierte Folge hochzuladen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht muss ich einfach mal selbst für mich klarziehen oder artikulieren, warum ich überhaupt diese Intention verspüre und diesen Drang verspüre, die Themen, die ich hier platziere, zu platzieren. Und das habe ich gemacht. Ich habe viele Antworten gefunden. Und ihr könnt ja mal schauen, ob es irgendwas gebracht hat für diese Folge. Aber back to topic. Darüber habe ich mir tatsächlich jetzt in dieser ganzen Zeit gerade ein paar Gedanken gemacht. Ähm, weil, wie wir alle gemerkt haben, gerade am Anfang der ganzen Corona-Zeit, ist es ja richtig abgegangen mit Ideen und Lösungsvorschlägen. Plötzlich entstehen die craziesten, fanciesten Apps innerhalb von weiß ich nicht, eineinhalb Wochen und echt krasse, 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 geile Lösungen und das liegt natürlich daran, dass wir ein echtes Problem haben, klar, und vor allem auch, dass wir alle das Problem fühlen und das sind ja schon immer eigentlich die, die Bedingungen für wirklich essentielle, gute, kreative Lösungen. Und was ich aber auch glaube, es liegt vor allem auch an der Pause, in Anführungszeichen, an sich. Also dem Fakt, dass wir quasi gerade äh, gezwungen sind, das anders zu tun und das nicht zu tun, was wir sonst tun. Also sie machen so den Gegensatz zu dem, was wir sonst tun. Und eigentlich ist jedem doch mittlerweile klar, dass es einfach Bullshit ist zu glauben, um Ideen zu produzieren und ja, geilen Stiff rauszuscheißen, muss man permanent weiterhin nachdenken, weiterdenken, weitermachen, weiterdenken, weitermachen und die Nacht durchmachen, keine Ahnung. Ähm, aber wie viele Forschungen und Studien gibt es darüber, dass es halt eben dass Ideen vor allem durch bewusst gemachte Pausen und das bewusste Abschalten eben entstehen. Und das ist uns doch eigentlich allen klar. Aber wir fühlen es gerade im ganz Großen natürlich, ähm, was das wirklich auch für ein Treiber sein kann, glaube ich. Und deswegen sollte man vielleicht wieder für sich ins Kleine gehen und überlegen: okay, bewusstes Abschalten ist nicht nur irgendwie Gelaber, dass es äh, mir gut tut sondern es tut wirklich gut und ich glaube, es ist auch wirklich vielen klar, aber man vergisst es halt in seinem Alltag, dieses bewusste Abschalten mit einzubauen und halt eben einfach mal sein Live zu chillen. Und vielleicht auch, weil man gar nicht weiß, wie man sein Live chillen soll, weil mit Live chillen meine ich nicht gar nichts tun, auf der Couch hängen und Netflix gucken, kannst du auch machen, <lacht> wenn es in die Definition einzuordnen ist, die ich gleich... Erkläre. Meiner Meinung nach, also es ist komplett, sind komplett meine Gedanken ihr wisst, ähm, Hinterfragt es auf jeden Fall, weil ich will hier keine Ratschläge geben. Ähm, Im Sinne von, macht es so, weil letztendlich muss es jeder für sich selbst überlegen. Aber gut. Also ich glaube, Children Live sollte bedeuten, das Gegenteil von dem zu tun, was wir sonst zu tun. Und was tun wir sonst? Ist halt dann die Frage. Also können Sie ja selbst die Frage stellen: Was machst du denn sonst in deinem, in deinem Alltag, in deinem kommerziellen Kreativsein? Keine Ahnung. Und eins, was wir auf jeden Fall sonst immer tun, ist, ja, produktiv auf ein Output hinzuarbeiten. Also wir sind ja schon fast darauf konditioniert immer abzuliefern, also wir haben immer ein krasses Ziel vor Augen, wir konzentrieren uns immer darauf, auf den Abgabetermin und Präsentationstermin, keine Ahnung und wir versuchen ständig zu optimieren zu optimieren, zu optimieren so da das ist das, was wir tun <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das schon öfter jetzt an mir beobachtet dass man dieses Streben nach Effizienz und Optimierung auch wirklich irgendwo mitnimmt in sein privates Umfeld und bei Hobbys, denen man zum Beispiel nachgeht, auch plötzlich diesen Optimierungstrang verspürt oder auch denkt, boah, ich kann jetzt hier nicht einfach nur da sitzen und Trash-TV gucken, weil das ist ja voll die Zeitverschwendung. So, weil wir schon so krass darauf hintrainiert werden oder wurden, natürlich nicht vom Bösen irgendjemand, sondern es, ist, es passiert halt einfach, wenn man so arbeitet, dass man halt irgendwie dann auch plötzlich das in seinem Privaten so drin hat, dass man denkt, boah, fuck, ich muss doch jetzt irgendwas machen, so mit einem Output. Und das ist, glaube ich, echt eine Gefahr. Und dann will ich echt noch kurz darauf eingehen, weil gerade ja so Achtsamkeitshype hype und Trend und äh, äh, ähm, und ich bin ja auch prinzipiell für Meditation und für im Hier und Jetzt alles bewusst wahrnehmen und so weiter. Aber weiß ich nicht, wie oft sieht man auf LinkedIn so komische Achtsamkeitsübungsanzeigen. Und dann ist er halt irgendwie angeteasert, yo, um deine Produktivität zu steigern oder die, es gibt so viele Business Coaches, die irgendwie so Achtsamkeitstrainings machen und Agenturen oder Unternehmen, die extra irgendwie engagieren, was ja prinzipiell eine coole Sache ist, aber irgendwo steckt ja da, also eigentlich steckt da das Ziel dahinter, dass die Mitarbeiter noch produktiver werden und noch kreativer werden und das ist wirklich kritisch zu sehen, weil das, darum sollte es nicht gehen. Also eigentlich ist es nicht der Sinn und Zweck von Achtsamkeit oder ja der Grundgedanke davon und deswegen versuchen wir jetzt einfach mal vielleicht ähm, ja, wirklich breit zu sein loszulassen und ja, sich voll und ganz auf eine Sache einzulassen und zwar ohne das es irgendwie wichtig ist, wie das Ergebnis ausfällt. Also wirklich einfach mal ineffizient sein und lernen, ineffizient zu sein und dass es geil ist, ineffizient zu sein. Also wirklich vielleicht einfach wieder neu lernen, wie geil es ist, nicht auf den Output hinzuarbeiten, sondern einfach mal ja, vielleicht die Zeit im Sand verlaufen zu lassen und jetzt ist halt die beste Zeit dafür irgendwo und ich glaube, ich bin mir sicher, dass es so der eine oder andere schon selbst irgendwie gemerkt hat, weil da wir jetzt ja irgendwie mehr Zeit zur Verfügung haben, versuchen wir jetzt nicht irgendwie die Zeit so ineffizient wie möglich zu gestalten, sondern wir tun ja auch gerade vielleicht schon mal Dinge einfach so äh, aus, ähm, der Ineffizienz heraus ist nicht das richtige Wording, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und vielleicht lernen wir das auch. Also das ist eine Beobachtung jetzt so von mir gewesen die letzten Wochen, dass je mehr Zeit ich habe, desto weniger Gedanken mache ich mir über das, wie ich meine Zeit nutze. Es ist zwar wichtig, ähm, sich auch darüber Gedanken zu machen, dass man ähm, ja mit seiner Zeit bewusst umgeht, weil... Zeit das ist das absolut Wertvollste, was man hat, aber dass man sich eben immer mal wieder bewusst diese Auszeit und dieses Chill-Dein-Life gönnt, indem man auch sagt, es ist okay, wenn ich jetzt nicht ultra krass ähm, abgehe. Und ja, das Zweite, was wir sonst so tun, ist Gedanken. Alter, wir sind ja nur in unseren Gedanken eigentlich nonstop verfolgen wir Gedanken, wir sind nur... In unserem Geist die ganze Zeit, eigentlich, wenn wir arbeiten, so das ist krass. Und natürlich auch darüber hinaus, also das ist halt auch das Menschliche und das ist ja auch, eigentlich ist es ja das menschliche Privileg, auch ähm, kreativ zu sein, aber das ist halt natürlich auch ähm, die Last, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, dass wir halt immer so viele Gedanken mit uns rumschleppen und natürlich... Ähm, krass kreative Menschen umso mehr, weil der rattert sie ja einfach die ganze Zeit. Ähm, und deswegen ist dieses geistige Loslassen halt echt das Allerkrasseste, was man irgendwie schaffen kann. Und deswegen nochmal Meditation, ich bin Fan, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ähm, vielleicht auch nochmal kurz ist mir wichtig zu sagen, dass es, man denkt ja auch immer, ja, ähm, Kreativität entsteht im Kopf, aber nicht nur. Also, es kann niemals nur auf der einen Seite passieren. Duißt, was ich meine, also ich glaube, man muss einfach mal bewusst aus seinem Kopf und aus seinem Geist rausgehen, um wirklich alles zu entfalten, was da ist und auch mal kurz die Gedanken frei zu lassen. und das ist natürlich fucking schwierig. Also, das ist wirklich, glaube ich, das Schwierigste und ja, deswegen versuch, dir irgendwelche Tätigkeiten anzueignen in deinem Alltag, die dich komplett aus dem Geist rausholen, also wirklich komplett. Und es bedeutet eigentlich, alles, was sich aus dem Geist rausholt, ist halt eben was Echtes, was Physisches. Also klar, körperliche Aktivitäten, aber auch, ähm, ja, der Bezug zur Natur, ohne dass es das jetzt so eh so Shishi-mäßig klingt, aber ja, versuch dich zu erden und zwar mit Dingen, die du wirklich anfassen und spüren kannst, also Dinge, die du echt machst, weil sonst, wir sitzen am Computer und wir denken, so, das ist alles nicht real eigentlich, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man immer mal wieder so physische, ja, physischen Aktivitäten nachgeht. Und ja, so das dritte Ding, ähm, die Gewohnheit, die Alltagsroutine. Wichtig kann man auch voll genießen, geil. Aber wir wissen eigentlich auch alle, wie wichtig es ist, Denkmuster zu durchbrechen um eben auf neue Gedanken zu kommen. Weil nur wenn wir Denkmuster durchbrechen, ist klar, kommt das Neuartige. Und es gibt ein schönes Zitat von Thomas Mann. Moment, ich muss gucken, ob ich es finde. Ah, ähm, wie so ein Märchenerzähler. Äh, Thomas Mann ist ja ein deutscher Schriftsteller und er sagt, ähm, die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden und plötzlich können wir ihn nicht mehr durchbrechen. Heißt... Wenn wir immer, 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 immer das Gleiche tun, jeden Tag so, gleicher Ablauf, alles gleich, ändern sich natürlich auch niemals unsere Denkmuster. Also die werden da ja auch quasi mit eingewebt. Und ja, wie gesagt, Denkmuster zu durchbrechen ist super wichtig und das, und das fängt natürlich bei dem an, was wir tun. Und deswegen tu jeden Tag einfach mal eine Gewohnheit brechen und was damit halt eben auch einhergeht und super wichtig ist, also wie ich finde, in dieser Alltagsroutine, die wir sonst halt eben haben, verpassen wir es glaube ich manchmal oder geht halt eben um diese Neugierde, die wir haben, unter, beziehungsweise es geht unter der Neugierde, so richtig nachzugehen, weil wir keine Zeit dafür haben, weil wir jetzt dies machen, weil wir gewohnt sind, das zu machen und ähm, ja, und wir haben dann halt irgendwie keinen Platz in diesen ganzen Gewohnheiten für diese Spielwiese, für unsere eigenen Interessen quasi und ich glaube, ja, dass die Neugierde, der Anfang und der Weg halt eben zur Kreativität ist und eben auch zur erfüllten Kreativität und du kannst alles verlieren, also Motivation, Produktivität, whatever, aber ich glaube, wenn man irgendwann mal seine Neugierde verlieren sollte, ist man gefickt als kreativer Mensch, weil mit der Neugierde und mit den Interessen fängt alles an und ohne Interesse geht ja gar nichts eigentlich. Also dieses diese ja, grundlegende Neugierde und auch der halt eben danach zu gehen, das ist ja eigentlich das, was uns zu geilen, neuartigen Ansätzen treibt. Und das ist ja auch das, was Kinder zum Beispiel noch so richtig krass haben und deswegen auch da crazy Shit rauskommt teilweise aus denen. Und ich glaube halt eben auch gerade jetzt ist so eine gute Zeit, um seine eigene Spielwiese sozusagen auszurollen und ja, einfach mal seiner eigenen Neugierde nachzugehen. Und der vierte Punkt ähm, ist, sonst <lacht> bewegen wir uns ja, eigentlich echt in einer krass eigenen Blase, also in unserer Medienbubble mit Leuten, die alle ähnliche Werte, Vorstellungen, Hintergründe haben, also ähnliche, aber ja, und alle sind so also ultra freigeistig natürlich, aber halt dann nur in der eigenen Blase. Also ich kenne wenige Leute, die sich wirklich irgendwie mit alten Menschen beschäftigen und für die einkaufen gehen und so weiter, und das passiert ja jetzt gerade. Also ich habe das Gefühl, wir kommen gerade alle aus unserer Blase so ein bisschen raus, weil wir jetzt gezwungen sind, nach links und nach rechts zu gucken und ähm, sich auch mal mit, weiß ich nicht, Krankenhäusern zusammenzuschließen und einfach mal in andere Welten einzutauchen. Und das sollten wir vielleicht auch weiterhin für unseren Alltag nutzen und immer mal wieder unsere eigene Blase platzen lassen und sich mit, Welten oder Themen aus anderen Welten verbinden, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, also so gar nicht aus der eigenen Welt, egal ob das jetzt Menschen sind oder Bücher sind, weil wenn du zum Beispiel im geisteswissenschaftlichen Bereich unterwegs bist, klar sind wir auch irgendwie alle auf eine Art in der Branche sozusagen, ähm, dann hat man natürlich ein extrem starkes Interesse, vielleicht auch für geisteswissenschaftliche Texte. Ist auch geil, sollte man auch nachgehen der Neugierde. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal ein Buch lesen zum Thema Wildkräuter sammeln oder so. Und ja, einfach mal komplett mit ähm, einer anderen Materie verbinden. Ich habe das zum Beispiel auch in Brasilien gemerkt, wie gut es tut. Ich war ja da auch auf so einer Farm mit... Ähm, ja, mit so Farmern, die Permakultur machen. Das ist ja mal so gar nicht meine Welt, Alter. <lacht> also klar, so gesundes Essen, geil, ist schon auch irgendwie wichtig für mich. Aber so wirklich, ja, es selbst anpflanzen und halt äh, hier so ein Modell erbauen, in echt, äh, das halt ja, genug Wasser da ist und Strom da ist und quasi so das Ökosystem selbst nachzubauen, das ist ja wirklich, das ist ja sowas von weg von, von, meiner, von meiner Bubble. Aber das hat so gut, da irgendwie einzutauchen und das hat mich auf so viele neuartige Gedanken gebracht und deswegen ist es so wichtig, das halt eben auch in seinen Alltag einzubauen, glaube ich. Genau, also letztendlich kann man sagen, Tu im Alltag öfter konsequent das absolute Gegenteil von sonst. Also lass dich von deiner Neugierde treiben, lass dich aus deinem Geist rausholen, lass den Prozess wichtiger sein als das Ergebnis und lass deine Blase platzen. Und lass, also damit meine ich, mach du selbst. <lacht> Nicht lass es von irgendwann machen, sondern kümmere dich selbst darum, dass du es schaffst in deinem Alltag konsequent immer mal wieder das absolute Gegenteil von sonst zu tun. Das war's. Danke fürs Zuhören. Äh, wenn dir die Inhalte gefallen haben, dann teilt auf jeden Fall die Folge, folgt dem Podcast auch und ihr könnt mir wie immer auch eine Voice schicken über den Link in den Show Notes, um mir Feedback, Meinungen, Denkanstöße, Inspiration zu geben. Bleibt gesund und lasst euch nicht zu sehr verrückt machen.